0: Ale, caché que yo hace muchos años atrás, yo creo que es unos 6, 7 años, trabajé en un hotel. Y en ese hotel pasaban cosas muy extrañas. Bueno, estaba conectado con una casa muy antigua de la comuna de Ñuñoa. Y toda la gente que trabajaba ahí siempre se contaba la historia de que en el subterráneo de esa casa, el dueño de esa antigua casa que había fallecido eh, había hecho un pacto con el diablo y que gracias a eso logró mucha riqueza y mucha mucho poder en ese entonces. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer un pacto con el diablo o no?
1: ¿Con el diablo o con demonios?
0: Ahí es que no lo sepo. Entonces para eso les vamos a dar la bienvenida a todas estas almas encarnadas que nos acompañan el día de hoy, al capítulo número 5 de este gran y querido podcast A Través del Túnel. Y sabéis que, Ale, nos va a ir de lleno. Pero antes, quiero saber cómo estáis.
1: Bien, Jorgito. Muy bien, muy contenta de estar en este ya en nuestro quinto capítulo. La verdad, han subido muchas las visitas a nuestro, de nuestro programa. Lo, les se los agradezco enormemente que que nos escuchen, que les guste, que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. La verdad es que estamos muy agradecidos y esperamos seguir siendo de su agrado con todos los, los temas que, que estamos tocando y que vamos a seguir tratando en los programas venideros.
0: Eso, muy bien. Sí, yo también muy agradecido de todos, las, todas las personas si y estas almas encarnadas que ya nos están escuchando semana a semana. Así que, bueno respondiendo a tu pregunta y ya con todo lo que sé yo no creo que hagas un pacto con el diablo sino que con demonios ¿qué dices tú?
1: con demonios y la verdad es que no se puede pactar el alma la mayoría de las personas creen que hacer un pacto con el diablo se pacta el alma la verdad es que en teoría el alma no se puede pactar porque no te pertenece como le explicaba en los capítulos anteriores una vez que la persona fallece el alma sigue su curso hacia el purgatorio o hacia este limbo, y nuevamente pasa a este plano celestial donde espera nuevamente su reencarnación. Y al final es el espíritu, el, del, el espíritu de la persona el que de alguna forma queda pagando esta petición. Pero nuevamente, esta petición que se paga funciona como un pacto, una petición o un acuerdo que se hace con un ser oscuro. Y como le hablaba an anteriormente, cuando uno hace eso en vida, el espíritu al morir se transforma en un espíritu oscuro, en un desencarnado, en un espíritu perturbador, en un cadáver astral. Pero realmente no es el alma. Y cualquier tipo de truco que tú hagas, como hay algunas tumbas que dicen que no, mientras que mi cuerpo no toque tierra o qué sé yo, la verdad es que el pacto no se hace con el cuerpo humano. Por lo tanto, lo que pase después, al igual que en las leyes, que dicen que una vez que la persona muere no no importa lo que se haga con el cuerpo, esto es lo mismo, lo que pasa con tu cuerpo físico a los seres parasitarios no les importa. La verdad es que lo que, lo que importa es en qué estado queda tu espíritu después. de esto Así que me podrías sí. contar un poco de las cosas que veía ahí en, ese, en ese hotel, porque de verdad me dejaste ultra de
0: Mira, de lo más simple, que todo, la mayoría de las noches bajaban desde el tercer piso, veían el ascensor, bajaban y tocaban el piano o sea, no tocaban una, una canción ni nada, pero sí se sentía uno y otro sonido de, de, de las teclas del piano eh, nosotros veíamos cuando atendíamos nosotros, porque yo era garzón de ese lugar eh, veíamos al mayordomo de la casa, un, una persona de negro, altísima, que se sentaba o sea, no se sentaba, pero se paraba al lado de la última mesa él también no, nos corría a los asientos eh, y, y no era que lo viera solo yo, o sea, lo veíamos con mis compañeros, con los mismos huéspedes del hotel eh, y quedábamos todos helados, pero al final de cuentas con el tiempo ya te ibas acostumbrando yo varias veces me topaba también con la dueña de, que era de la casa, una mujer eh, yo siempre recuerdo que se le veía como su vestido largo, abombado, gigante, precioso, caminando por el, por el hotel los niños, los hijos de esta persona, porque supuestamente lo que contaba la historia era que eh, ahora entendemos que es el espíritu el, el que se pacta. Eh, se veían los niños jugando, las mucamas contaban de que de repente entraban a hacer a ceba las piezas y veían a los niños en los escritorios haciendo tarea y los saludaban, le decían hola, y después se iban. Eh, Ale, tengo un montón de historias, un montón, un montón de gente que le tocaba los pies, tenía compañeros que trabajaban en la cocina que la noche después se hacía un aseo general para el turno siguiente, eh, y tú de repente uno estaba ordenando y se escuchaban gritos al fondo de hombres mayores y decían ¡Ah! ¡Me tocaron la pierna! Y, y me decían weón, weón, ¡Me tocaron la pierna! ¡Me tocaron la pierna! ¡Alguien me la apretó! Eh, o me tocaron la espalda, generalmente cuando estaba ahí como cerca de la, del cuarto frío, que era una, un cuarto chiquitito donde se hacían las tortas y todo lo que era repostería, eh, ahí te tocaba la espalda o te tocaba las piernas me molestaban. Eh, no sé, pues las habitaciones, el, el guardia que se quedaba en la noche tiene, tiene vista hacia los pasillos y en el pasillo veía a las chicas, a las damas corriendo o a los niños corriendo en la noche de un lado para otro. Y así un sinfín, un sinfín. Así que ahí cuando contemos, dejemos este capítulo para nuestras experiencias, eh, vamos a a contar en detalle cada uno porque tengo una muy buena que de verdad que de hecho creo que está quedó registrado en una cámara de seguridad lo que se vio así que eso entonces al final de cuentas el alma no se puede pactar sino que eh, pactas tu espíritu y tampoco puedes engañar a estos seres porque al final de cuentas como tú no estabas diciendo no pactas con el diablo sino que pactas con un demonio, o, y con un ente también se puede hacer.
1: Sí, la verdad es que la mayoría de los pactos no se hacen con seres demoníacos, se hacen con seres parasitarios por lo general. La verdad es que para hacer un pacto con un demonio tienes que ser una persona que de alguna forma haga alta magia, que tenga una, una preparación, porque todos estos demonios tienen un cierto tipo de energía. Por lo tanto, para tú realmente invocar a un demonio mayor o menor, que son los que más se ocupan en magia negra, tienes que trabajar un tipo de, en, de energía interna. Porque no hay que olvidar que los demonios mayores, algunos dice que son siete, otros dice que son doce. La verdad es que yo me inclino más por esta definición de que son siete. Cada uno de los demonios mayores tiene legiones demoníacas, y, y las legiones demoníacas por lo general son lideradas por estos demonios menores. Los demonios, mayores se, los demonios mayores se identifican con los siete pecados capitales. Por lo tanto, es por eso que el espíritu de la persona queda atado. No es, no es por el pacto en sí. ya, Porque piensa que lo que hemos hablado hasta, hasta el momento es que el aferrarse a las cosas materiales, emociones, pensamientos y objetos materiales es lo que de alguna forma termina condenando tu esencia espiritual cuando tú falleces. Él si eras ambicioso, él si eras adicto, el si eras violento, él si fuiste violador, asesino. Ese tipo de cosas son las que de alguna forma van viciando tu esencia. Y al morir tu alma simplemente se va, pero es tu espíritu el que queda vagando porque en el fondo te conectaste con cosas súper negativas cuando estabas ahí vivo. Entonces, de los siete demonios principales, Lucifer, que es el que todos conocen, sería la soberbia. Mamón sería la avaricia. Asmodeo sería la lujuria. Satanás, que no es lo mismo que Lucifer y no es lo mismo que el diablo, sería la ira. Belcebú, que tampoco es Satanás, que tampoco es. ¿Te has dado cuenta que como que ¿Sí? todos esos nombres representan a un solo ser? Ya, son seres ser. totalmente distintos. Belcebú es la gula. Leviatán son los celos. Y Belgefort es la pereza. Por lo tanto, a estos demonios se les llaman susurradores. Que lo y que buscan.
0: Alguien que te interrumpa, y esos son demonios mayores.
1: ¿cierto? Sí, son demonios mayores. Estos fueron los, estos fueron los demonios que fueron, fueron ángeles a los cuales se les quitó su gracia. Estos eran ángeles que fueron creados por la divinidad y que por no estar de acuerdo con el plan divino, perdieron su gracia. Y obviamente se dedican a hacer creer al ser humano que la divinidad no existe y obviamente eh, tentar al ser humano para que pierdan la propia gracia, no hay que olvidar que en todas las escrituras que existen registro, no solamente las católicas, estamos hablando de todas las creencias que puedan existir
0: Esto un poquito siempre, antes de grabar, tuvimos conversando de los nombres que se les daba a estos seres en otras religiones las
1: distinta, la distintas culturas como los judíos, que para ellos los demonios son dibujos ya, que en el fondo lo que, lo que buscan estos demonios es que uno pierda la gracia, la divinidad, porque el ser humano es creación divina, es parte de Dios. Entonces siempre se dice que tú eres parte de Dios y Dios es parte tuya. Por lo tanto, estos demonios, que son los demonios mayores que fueron erradicados del, del cielo, estaban a favor de que el ser humano debía ganarse sí. este lugar, este cielo. Sí. Este, este paraíso obviamente por una especie de celos y de envidia al amor que Dios tenía por nuestra creación por lo tanto, ¿por qué se le llaman que son susurradores? porque ellos buscan generar temor en las personas y el temor puede ser a la ignorancia a la pobreza a la desconexión a la pasividad a la falta de recursos a la falta de amor la, hay muchos, recuerden que cada pecado es una virtud que está en deficiencia, si yo soy avaro es porque no soy generoso, entonces en el fondo lo que ellos hacen es simplemente susurrarte de lo que necesitas y van generando temor en las personas a perder y cuando tú tienes temor a perder empiezas a desarrollar capacidades de supervivencia y esa supervivencia es la que te lleva a cometer errores. Y te lleva a, de alguna forma, en su cierto espíritu. Dicen que estos siete demonios eran los custodios del lugar donde estaban las almas. Las almas de todos nosotros.
0: ¿Eso es el purgatorio o no?
1: Dicen que sí, que las almas, como, como habíamos hablado las veces anteriores, una vez que tú mueres, la, el alma va hacia el purgatorio y luego pasa ¿Sí? a este plano celestial para volver a encarnar.
0: Para volver a encarnar, claro.
1: Entonces dicen que estos seres son los que custodiaban a las almas en este purgatorio antes de que empezara el proceso de encarnación. Eran almas, éramos como seres celestiales, éramos parte de esta, de esta divinidad, casi como seres de luz. Yeah. Pero ellos pusieron esto, estos temores en las, en las almas, y es por eso que nos vemos obligados a reencarnar, porque tenemos que evolucionar y trascender nuestra alma acercándonos a todos aquellos pecados capitales y siendo capaz de renunciar a ellos para demostrar que somos dignos del amor de Dios. Y ese es el plan malévolo que dicen muchos, que los demonios son malos. Claro. La verdad es que el demonio simplemente busca demostrar que tú no eres digno. eres
0: digno, claro. Simple como creo es. que también ahí hay una, una, una mala interpretación también y además que como tú no estáis explicando ahora eh, al final de cuentas el pacto tú no lo haces con un demonio yo creo que un demonio de este, eh, cómo eran estos que eran mayores mayores demonios mayores
1: ¿O demonios mayores
0: ¿No, no están ni ahí con que un pelagato venga a, a ofrecerle su alma entre comillas para cumplirle para cumplir una riqueza o un sueño que tenga esta persona, ¿cachai? Entonces, claro, pues me hace sentido y me calza que eh, al final de cuentas lo hagas con otro tipo de, de seres que no sean demonios realmente como, como se les llama, ¿cachai? Que era que Lucifer o eh, este otro, eh, Satanás, ¿cachai? Que no son lo mismo, ¿cachai? Y eso también habla de que no estamos bien informados con respecto a eso, ¿cachai? Porque yo muchos años creí que eh, Satanás, Lucifer, Belcebú era, era lo mismo. Y el fin de semana estuve leyendo muy poquito. Eh, y no, o sea, de partida no entendí nada, porque es un campo gigante de demonios, de seres que ¿sí? existen, y, y que me di cuenta que no son sinónimos, sino que son distintas, es, son distintas energías o distintos seres. ¿Cachai? ¿sí? Entonces, después de eso sí existen los, los mayores, ¿existen también los menores?
1: Sí, hay son 18, lo, se les llama arcontes menores o demonios eh, menores. Y estos también tienen cualidades específicas, pero son mucho más, más detallados, como los otros son lo, los pecados capitales, Ajá. cada uno de estos, de estos demonios tienen una misión específica que es empezar a generar defectos, empezar a generar temores. Ellos son los que, los que generan el temor en el ser humano. Se habla de que estos seres empiezan a generar temor en tres áreas importantes del ser humano, que es el amor, el poder y el dominio. Cuando empiezan a generar temor en el amor, es porque la persona genera desconfianza y genera una inseguridad por sí mismo y por el otro. Pero cuando no hay amor propio y no hay un amor por los demás, tú desconfías constantemente. Y, y de ahí aparecen los celos, las discusiones y la autodestrucción entre las parejas. Y de ahí aparece la violencia física, el maltrato psicológico, el maltrato verbal y un montón de cosas que están asociados a la ira, los celos, la lujuria, la soberbia. ¿Te das cuenta que ellos simplemente van apretando teclas? Claro,
0: y susurrando, y uno... ¿A, eso, ¿a eso te refieres con susurrar? O... Tal cual,
1: es decir, te están engañando, listo, no tienen que hacer nada más que meterte en la, meterte en la claro. cabeza, y te están engañando. Y tú te obsesionas, empiezas a buscar cosas donde no las hay, y quieres hacer amarre, y que no sé qué, y que si es mío, claro. y...
0: Lo que me decís tú la otra vez de esta paciente que tenías tú que ella se imaginaba que la estaban engañando y ella lo veía y no ¿Nunca? era cierto.
1: Y nunca fue cierto. Pero eso, ellos tienen ese, ese poder y buscan. La verdad es que todas las personas tenemos un lugar por donde ser quebrados. Y no hay que hacer grandes esfuerzos porque todos tenemos traumas. De hecho, eh, la la forma más fácil de entrar a nivel espiritual son los traumas, las aprensiones, las herencias genéticas y la brujería. Son las cuatro formas que ellos tienen acceso a nosotros, acceso directo. O sea, todo lo que sea brujería, lo que sea... Bueno, la verdad es que la religión llama ocultismo a leer las cartas, a leerse el péndulo, la medicina china y un montón de cosas que son complementarias a la religión como tal. Pero la verdad es que lo que yo llamo ocultismo, como he explicado anteriormente, es todo lo que vaya en contra del libre albedrío de la otra persona, aunque yo esté tratando de conseguir algo del otro que no debe ser. Para mí eso es ocultismo, la magia negra pura, la invocación de seres, eh, los sacrificios de sangre, o todo lo que tenga que ver con quitarle la vida, enfermar a una persona o bloquear sus caminos. Para mí eso es ocultismo. La manipulación energética de forma negativa a lo que se le llama alta magia, o magia negra, porque la alta magia es ya magia muy, muy, muy oscura y que tiene que ver con un control masivo. De hecho, hay muchas teorías que hablan que los grandes eh, conclaves del mundo son expertos en alta magia, que conocen sí. como todos estos secretos. Como sea, eso se considera alta magia. Y, esto se, y estas personas privilegiadas en el mundo tendrían Ajá. contacto directo con demonios menores y tendrían ciertos pactos y compromisos o sea, con, con estos seres
0: okay, imagínate que ahí ya eh, gente que tenga acceso a alta magia recién tienen encuentros o, o poder hacer especies de pactos entre comillas con estos demonios menores o sea recién y, ahí o sea,
1: y muchas veces estas mismas personas prestan sus cuerpos para que hagan posesiones demoníacas estos demonios menores se consideran que es poco menos un honor ser un, re, un, ser un recipiente apto para estos seres. Eso te digo, es una preparación. Hay una, hay una preparación energética para recibir en tu cuerpo sin que te afecte, según ellos, sin que te afecte que uno de estos seres posea tu cuerpo. La segunda clave que ocupan para que, a donde insertan temor, es en el poder que tiene el ser humano, el poder asociado a la voluntad el poder hacer cosas, el atreverse a hacer cosas, el creer en sí mismo, el ir avanzando en la vida. Cuando afectan el poder del ser humano, las personas no hacen nada con su vida. Quedan fracasados, llenos de, de dudas, los sentimientos de derrota, la frustración. Si se recuerdan, anteriormente he dicho que la frustración, la ira, la pena, la soberbia, son las emociones que más alimentan a los seres oscuros, porque son emociones que, que el ser humano no puede controlar el ser humano se deja llevar muy fácilmente por este tipo de sentimientos, de, de sensaciones, por lo tanto pierde el control totalmente, por lo tanto pierde su poder, el poder del, del autocontrolarse. Y el dominio, ¿a qué tiene que ver el dominio? El dominio tiene que ver con la calma y la paz, estos seres cuando ya rompieron el amor, que la, es la comprensión la aceptación, la confianza y la seguridad en ti y en los demás luego corrompen el poder que es la capacidad de hacer cosas y luego de eso destructuran tu dominio que te hacen perder la calma y la paz significa que empiezas con depresiones te desesperas te angustias y puedes llegar al suicidio
0: llegan, esas son las tres quebra, formas en las que corrompen te van quebrando lenta, lentamente
1: Van creando Negativo. fantasías en tu mente.
0: Claro. Oye, qué, qué heavy. Entonces, al final, ¿qué ocurre con, con este pacto? Eh, hay, creo que hay que tener mucho más cuidado con lo que uno pide a veces.
1: En general, yo siempre digo a las personas que no pidan en voz alta. Sí, que no pidan no nada en voz alta. No porque tú. no sabes... ¿Quién te puede estar escuchando? ¿Y quién se puede agarrar de esa petición? Hay gente que dice, no, pero si yo prendo velita en mi altar. Le digo, ya sí, perfecto. ¿Usted está segura que usted está limpia? No, no sé. ¿Está segura que su casa está limpia? No, no lo sé. ¿Está segura que su altar no la ha protegido de nada y que pueda estar, eh, que pueda estar quebrado, que su protección desde el altar esté de alguna forma eh, corrupta? No, es que, ahí viene la otra frase es que yo no creo que estas cosas existan no, la primera frase sí la, primera, la primera frase que a ti, por lo menos a mí me enseñaron cuando era muy chica, yo estudié en un colegio católico, un cura me dijo hija, si usted cree que Dios existe el diablo también porque en el mundo siempre deben existir las dos fuerzas, la luz y la oscuridad porque una no puede existir sin la otra por lo tanto, donde hay bien, también hay mal. Es una, lucha es una lucha interna y externa desde el principio de los tiempos y durará hasta el final de, de las eras. Siempre va a ser así. Entonces, toda esta gente que cree que prendiendo velitas prendiendo incienso, no, la verdad es que estamos hablando de fuerzas mucho más oscuras que están buscando corromperte, están buscando romperte, están buscando destruir todo lo que tú eres, en todo lo que tú crees.
0: Y como dices tú, claro Mientras tú no creas, más presas fácil eres y con susurros te van quebrando día a día. Y por más esfuerzo que le pongas, te va a terminar rompiendo igual, o te va a terminar corrompiendo igual, llevándote a alguna depresión o, o, o algo mucho más, más grave. Sí. Oye, Ale, y, y cuando uno hace esta especie de pacto con estos seres, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que... El, bueno, tú nos decías que al final lo que se pacta es tu espíritu. Pero después cuando mueres, ¿qué pasa con tu espíritu? que a merced de ellos, al servicio de ellos? ¿O Depende
1: de qué tan grande haya sido... Va a depender de la petición que tú hayas hecho durante la vida y qué tanto conseguiste. La mayoría de los pactos que se han hecho o que se hacen por los generales por poder, por dinero o por cosas y que por lo general tiene que ver con el, con el poder en general no me ha sí me, me tocó una vez ver un, un pacto por, por amarre, pero ahí fue fue complejo porque al final el, este ser se cobró con el alma de, con el alma aquí literalmente con el alma porque este ser siguió a este pequeñito en muchas muchas encarnaciones pero eh, me, la mayoría de los pactos se hacen por tener poder, por tener dinero, por tener grandeza, por tener reconocimiento. El problema de esto es que como hemos hablado siempre, todo tiene un precio, y no solamente un precio espiritual.
0: Nada, de gratis.
1: Que, nada es gratis. En la vida sí, te van a dar plata, te van a dar poder, pero pasa lo mismo con el que con el rey de oro. Pues. Te hay solo. A costa, claro.
0: ¿A costa de qué?
1: ¿A costa de qué? al rechazo de tu familia al sufrimiento de tu familia tus hijos no te conocen eh, tu familia no tiene idea de ti, te empiezan a rechazar te buscan solo por plata te quedáis sin amigos, te quedáis solo, tienes lo que obtienes lo que tú quieres Sí, tienes poder, tienes dinero tienes reconocimiento a costa de soledad, a costa de envidia a costa de maldiciones a costa de que nadie quiere verte ni en pintura a... y al final termináis solo no puedes disfrutar este este dinero porque por alguna razón las personas que piden estas cosas jamás pueden disfrutar realmente, o sea se compran casas grandes, gastan mucha plata pero no hay nada que los sacie cuando tú haces un pacto con el diablo eres, eres insaciable, no hay nada que te deje satisfecho es por eso que se dice que esto nunca es gratis porque en el fondo es como eh, no sé si has visto un capítulo de los Simpsons en que Lomero hace un pacto con el diablo Flanders por sí. una dona, sí y que al final sí. el homero le dice: Soy más listo que el diablo. Y el cuando el Flandel le convierte la cabeza en una dona, y le dice: Esa dona, mala vida, la tendrás siempre en tu cabeza. Uh -huh. Ya, pues nunca jamás vas a poder disfrutar realmente de lo que tú pidas, nunca porque ellos realmente no cumplen. Un demonio no cumple realmente con lo que tú le pides, porque uno cuando pide todas estas cosas. Uno siempre se imagina que eso es la felicidad. No hay que olvidar que todo, la mayoría de los humanos piensan que la felicidad es este estado en el cual tienes plata, tenés salud, tu hijo es tan grande, tenés un trabajo que te va a la raja, y qué sé yo. Eso no es felicidad. La felicidad es un, estado, es un estado espiritual, es un estado mental, es un estado emocional donde tú decides ser feliz cada día. Que es tomarse la vida con aceptación, con amor, con tranquilidad que todo pasa, que todo fluye, que no puedes controlar nada, que tienes que dejar que las situaciones sigan su curso. Pero cuando tú pides estas cosas, es como decir, yo voy a ser feliz cuando tenga una casa grande. Yo voy a ser feliz cuando mis hijos sean todos grandes, tengan una carrera, un título y yo pueda disfrutar de mi vejez. Y eso no pasa, nunca pasa, porque van pasando los años y las personas no son felices. Entonces, cuando la gente hace pactos con estos seres, asocian la felicidad a la, a la culminación de esa meta en específica: ser poderoso, ser presidente, tener un cargo importante, ganar muchas lucas, no ser sé por famoso. Qué se me ha
0: pasado por la cabeza ese personaje. A mí
1: también varias veces. <risa> varias veces.
0: Creo que una buena general. representación de un, él es una muy buena representación de un rey de oro.
1: Sí. Porque está más solo que otro poco. Sí, po. Pero sí, eso suele... Para que vean, eso es lo que suele suceder. No estoy diciendo que él hizo un pacto, no tengo cómo saberlo.
0: No. Pero,
1: o sea, sí, sí tengo cómo saberlo, pero no me voy a meter en... en no me voy a meter en camisa <risa> de un semana, Jorgito. No me pero meto. mira,
0: desviándole un poquito del tema, todos estos personajes públicos, políticos, dictadores, eh, gente importante de estas altas esferas de, de dinero... Mm. Eh, yo siempre he escuchado que son muy apegados al a ocultismo, al espiritismo, al tarot. A, 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 yo la otra vez leí de, de cierto personaje también chileno que tenía su propia bruja. Y se sí, leía tenía... el tarot cada dos o tres meses, se leía el tarot para ver qué era lo que, los pasos que tenía a seguir. Y no dudaría que él tenga algún pacto y ande rondando por ahí, que se haya quedado pegado <risa>
1: Yo creo que ese ser todavía no, no se va de andar por ahí. Pero sí, la verdad es que todas las personas que se... Bueno, yo por, yo estudié para dedicarme a esos círculos, mucho antes de aceptar las habilidades que tengo y aceptar a que para esto es a lo, que, a, a lo que vine. Incursioné en los lados terrenales humanos y estudié Administración Pública por lo tanto sé de muy cerca ese mundo político y la verdad es que los favores el dinero, la droga, el alcohol y un montón de cosas, corren ¿cachai? es normal por lo tanto imagínate que si esos vicios existen, por el poder por el dinero, por la ambición y un montón de cosas imagínate de qué forma qué tipos de seres andan o sea, rondando por ahí a claro,
0: partir de demonios menores
1: no, claramente, porque claro. ahí tienen que andar susurrando susurrando cosas, y es por eso que la gente de la política por lo general tiene, viven en conflictos viven, viven en discusiones y no, hay que, y no hay que olvidar que tampoco que esto es el claro ejemplo nadie confía en ellos ¿cachai? en el fondo es como decir vas a obtener lo que tú quieras, pero a costo de la pérdida de amor, la pérdida de confianza, la pérdida de dominio, para determinar solo eh, y lo único que te van a, a apoyar son las personas que son exactamente igual que tú, por lo tanto siempre vas a estar teniendo una lucha interna y una lucha externa con estos seres que son tu fiel reflejo
0: claro oye, y me saltaron hartas dudas y la primera que te quiero hacer es cómo, cómo estos seres bueno, ya saliendo despegando un poco el tema del tema del pacto con el, con el diablo eh, ¿Cómo pueden llegar a poseer una persona? Este, este, el, el, bueno, la típica película del exorcista, el exorcismo de Emily Rose, y así un sinfín de películas. Vaya, a seguir el con el la
1: misma lectura.
0: El es que la vi el fin de semana, porque yo pensé que tenía más contenido, ¿cachai? <risa> pensé que tenía más contenido, ¿cachai? Entonces no... Eh, por eso, quería verlo para poder preguntarte, ¿cómo puede ser una persona poseída por... por ¿Por un demonio? ¿cachai? ¿Es un demonio menor el que es, lo posee? ¿O es algún ser muy bajo o un demonio mayor?
1: La verdad es que en, muchas, en muchos casos sí son, sí son demonios. Pero um, cuando se pega a un demonio menor es porque estamos hablando de algún tipo de pecado. Eh, hay una película que a mí me gusta ver que se llama El Rito. Y hay ¿Ya? otra que se, se llama... ¿no? Sí. y hay otra que se llama Líbranos del mal que también es buena. ¿Ah? si sí, queréis que la... ver así como...
0: Creo que las dos están en Netflix. Mira, a ver, sí, dale. ¿sí? Mira, voy a mirar mientras.
1: Sí. sí, dale. Bueno, en la de... La película El Rito, bueno, habla de un cabro que se metió a cura por necesidad, uh -huh. porque necesitaba estudiar y su papá no tenía, y... Y la mamá y el papá siempre habían querido que él fuera como un sacerdote. Entonces él se metió y cuando había un momento en que ya él ya había, él había estudiado, cuando ya le iba a tocar tomar sus votos, él decidió pedir su baja y lo mandaron donde este cura a Italia que le hacía exorcismo. Y el caso que él, que él tenía era el de una niña que había sido violada por su padre y que estaba embarazada y la chica tenía todos los patrones de convulsión, puede ser de esquizofrenia, eh, se rascaba de forma compulsiva, le daban brote eh, psicótico, la verdad es que para cualquier paciente psiquiátrico estaría, in, estaría internada, porque claramente tenía brote psicótico, era esquizofrénica, tenía trastornos de la, de la personalidad, personalidad múltiple incluso, y resulta que al final la niña muere, este demonio logra como llevarse, llevarse a, esta, a esta niña. Pero este demonio posee al cura, al más viejito. Y es este, es este cura que se quería salir el que le toca hacer el exorcismo a este cura exorcista. Y eh, el cura viejo ¿Ale? nunca había... ¿Sí? el cura viejo Ay. no sí, tranquilo. Y el cura viejo nunca había logrado eh, conseguir el nombre del de demonio para que se sepa todas estas cosas que son energéticas necesitas el nombre para sanar a una persona necesitas su nombre y pedir permiso al alma de la persona para poder sanarla para hacerle magia a una persona necesitas el nombre de esa persona tú le puedes hacer magia a cualquier persona solo teniendo el nombre necesitas nada más que eso porque el nombre es la identificación directa y para expulsar un demonio Necesitas saber cuál es el nombre de ese ser para poder expulsarlo, porque eso te da poder sobre él. Y esto fue, eso fue lo que pasó al final, porque este oscura este joven logró sacarle a la mala el nombre de, del demonio, pero el demonio lo puso a prueba todo el rato con su propia fe, con sus propias creencias. Eh, poniéndolo al borde porque estos seres pueden poner imágenes en tu mente pensamientos alucinar cosas sentir olores eh, eh, sentir cosas eh, que te tocan que te besan que te pueden hacer lo que quieran con tu mente porque tienen un... son
0: tremendamente poderosos
1: pues. son tremendamente poderosos tienen una son tremendamente ma manipuladores ellos tienen total conocimiento del alma del alma humana porque ellos fueron los que de alguna forma pervirtieron el, el alma humana por lo tanto ellos tienen total conocimiento. Y es por eso que, que por lo general las posesiones se, se asocian a personas que han cometido como faltas graves dentro de la de la, de la corrupción humana. Y están asociados a incesto violaciones, maltrato pero más que nada a violaciones, que un padre viole a un hijo, que, lo, que un padre viole a una hija, que la deje embarazada, que se mate a un hijo, todo ese tipo de cosas que son como ya pecados, así como muy como muy fuertes, eh, por lo general están asociados a un tipo de intrusión demoníaca.
0: Oye, el rito no está en ninguna plataforma,
1: <risa>
0: no está ni en, ni en Netflix ni en Amazon, pero libéranos del mal que fue la otra que me dijiste.
1: Líbranos del mal, es una película muy buena Netflix? también.
0: Esa está en, en Netflix. Creo
1: que, que el, el protagonista de Líbranos del mal es Eric Bana, creo que. ¿Ya? Que fue sí, ya yeah. Eric Bana representa a un policía de Estados Unidos, que ahora es un policía ex exorcista, es uno de los pocos exorcistas laicos que, que existen en el mundo. Y él se de dedicó... Eh, la, el, el caso que se cuenta ahí la verdad es que es bastante parecido a la a cómo él se convirtió en un cura, o sea, en un laico exorcista porque él no es cura, pero él sí trabaja con un cura que sí era exorcista
0: Eric muy Bana, buena. Sí. Eric
1: pero hay que ser valiente pa, para, para verla porque al final de la película sale un rito exorcista para que se den cuenta que no siempre Ajá. tienen que ver con estas cosas que uno ve, que dan vuelta a la cabeza, pero uno sí puede ver ese tipo de, de transformaciones físicas en un exorcismo, por lo menos a mí sí me ha tocado verlos.
0: Oye, sí, po. dejemos eso picando para la otra semana también. Yo le decía a la Dale que hablemos de exorcismo, que hablemos de exorcismo. Oye, pero... pero, puedo,
1: pero, oye, pero, pero ¿Puedo contar así un poquito de, del caso que más me ha... Me ha, ya. Me ha impactado en la vida. Ya en la posesión de un niño de 5 años un niño que tenía ah. mmm, supuestamente estaba diagnosticado con autismo y con crisis eh, ah no me olvido cómo se llamaba convulsivas ya y eh, resulta que ningún tratamiento era, era efectivo y en teoría ninguno de sus exámenes demostraba ninguna enfermedad, o sea, como que los médicos simplemente como por descarte, llegaron a que el niño tenía un trastorno autista y tenía epilepsia pero no había ningún no había nada no, médico sí, no,
0: claro. que
1: demostrara que era así incluso al chiquitito le habían hecho un mapa, un mapa genético y bueno a a excepción de las típicas cosas que pueden salir, que tú tenés tendencia a tener diabetes o hipertensión porque está dentro de tu cuadro genético y todo esto, no habían grandes enfermedades como para... Sí, no habían grandes factores que pudieran de alguna forma asegurar el que el niño se pegaba en la cabeza constantemente, lo amarraban y el niño se tiraba al suelo a pegarse con lo que tuviera, contra el muro, contra el suelo, contra lo que fuera, desesperado pegándose se le hizo una limpieza y la limpieza duraba 21 días y la noche del día 21 para el día 22, a las 12 con 0, un segundo Ay, ya. el niño se empezaba a golpear nuevamente con lo que pillara y se golpeaba en la casa se llenaban de mosca y volvía a pasar la limpieza duraba, eso era antes que yo, que yo llegara duró, duraban 21 días dos sacerdotes que fueron, que fueron a ver esta, esta casa a esta familia esto lo cuento de antes que yo llegara, esto fueron las co cosas que pasaron mucho antes de que yo llegara a trabajar a este caso la mamá en su desesperación por esto y que ya había ido a brujos, sanadores santeros y un montón de cosas, fue donde dos sacerdotes, sacerdotes quedaron de ir a eh, bendecir la casa y bendecir al niño y resulta que al llegar a la casa recorrieron la casa santiguaron las cuatro esquinas bendijeron a la familia bendijeron al niño y todo eso cho... y cuando iban de vuelta a la a la iglesia chocaron y un cura se mató y el otro quedó grave oh. el cura que el cura que murió fue el que santiguó al niño
0: vale oh
1: y el otro quedó vivo, ah. pero quedó quebrado entero. Y la mamá se vino a enterar de esto, la mamá del chiquitito se vino a enterar de esto, no sé, a los dos meses después, porque el cura quedó de volver a la semana siguiente. No volvieron.
0: Obviamente no volvieron.
1: Claro. Y ella, cuando fue a averiguar a la iglesia, no estaba ninguno de los dos curas, pues, pero sí era obvio, si sí había uno que ya no estaba y el otro estaba grave. Entonces no le supieron decir qué había pasado con ellos. Y la verdad es que nadie. Como que nadie quería decir qué es lo que realmente había pasado con ellos, ¿cachai? Entonces, como a los dos meses, ella va de nuevo, porque el niño estaba vuelto loco pegándose, y ahí le dicen lo que pasó con estos sacerdotes. Y ahí habían dado re recién de alta, parece el que había quedado quebrado entero, pero quedó en silla, en silla de ruedas, quedó, no sé si paraplégico o tetraplégico. Y ahí llegué yo. <ríe> y ahí yo San Juan te voy a sí, esperar, de llegué yo. Eh, ahí habían metido manos santeros, habían puesto guerreros, habían puesto manos de orula, habían puesto cadenas, tenían una teja, habían matado gallos. Imagínate, hay un demonio ahí y te ponía a mandar a llamar santos, guerreros y matar animales. O sea, esa cuestión era un, un cumpleaños mono, era poco. Esa cuestión era un cumpleaños mono. Entonces, antes de yo saber que siquiera había un demonio, tuve que empezar a sacar las protecciones de santería, sacar la cadena, sacar las peticiones, sacar la mano de Orula, sacar los guerreros, sacar la sangre, romper los pactos que se habían hecho, sacar las peticiones que se le habían hecho a los santos. Fueron casi a ver de agosto a enero, cinco o seis meses, solo en tratar de sacar todo lo que otros habían hecho porque protegieron una casa que estaba cargada. O sea, sellaste una casa que tenía demonios muertos y entidades adentro. O sea, era una bomba de tiempo. En cualquier minuto sí. se iba a juntar suficiente energía negativa para que pasara una desgracia. Y de hecho, pasaban desgracias cada cierto tiempo. Chocaban en los autos, se echaban a perder los autos, se daban vueltas los autos, tenían accidentes, se caían de la escalera. Puras tonteras. ¿Cachai? Que en el fondo es como decir hay que sacar la barrera de protección para que esto deje de pasar. Claro. Y el niño, el niño, de chiquitito, que no hablaba, nada. Nada. Solamente se pegaba.
0: era de... En su vida había emitido una palabra.
1: No. no. Cuando yo lo conocí, no caminaba. Estaba, lo mantenían amarrado en el coche. Tenía las piernas arqueadas. Y comía si lo obligaban, prácticamente, porque era un niño que como no hablaba y se pegaba todo el día, tampoco, tampoco comía. Solo tomaba leche. Solo, solamente se tomaba su leche. Nada. Cuando yo empecé a trabajar con él, se paró del, se paró del coche, las piernas se le enderezaron mágicamente, aprendió a caminar de un día para otro, pero no hablaba. Ya comía, se dejó de pegar, se controló. Y ya lográbamos tener más de 21 días sin que él volviera a pegarse. A veces se pegaba durante el día como una vez y listo, nada más. Cuando digo que se pegaba, él empuñaba su manito y se pegaba en la cabeza. Ya, duro, muy, muy duro, porque a veces se escuchaba hueco. De verdad era una cosa así que tú quedabas con la guata apretada, porque yo tengo un hijo, entonces ver a un niñito chiquitito pegándose a mí se me apretaba el estómago. La primera vez que sospechamos que había un demonio, Estábamos haciendo uno de los ritos de, de sanación. Teníamos protegido el lugar para que nada para que nada saliera y nada entrara. Mi esposo estaba al frente a mí porque él estaba haciendo el rito de exorcismo y yo tenía el niño en mi brazo, porque nos quedábamos los tres solos. Si necesitábamos a la mamá, dejábamos a la mamá, si no, la mamá estaba afuera mirándonos todo el rato porque tenían cámara de seguridad en la casa todo el show. Y la mamá estaba mirándonos en caso de que yo le hiciera alguna seña por las cámaras, y ella venía entonces yo tenía el chiquitito en los brazos pegándose, porque cada vez que empezábamos a hacer algún rito de sanación el niño se volvía loco, entonces yo trataba de amarrarle las manos, le ¿Ya? puse un rosario en el cuello, yo también tenía puesto un rosario en el mío ¿Ya? y el niño se empezó a pegar, a pegar, a pegar empezamos a hacer el rito de, de exorcismo, el niño se da vuelta y me dice hola
0: me queda,
1: me queda mirando a los ojos Así con sus, porque él siempre, sus ojitos igual le estaban como un poco, como que se iban un poquito para los lados, y él evitaba mirarte. Él era un niño que nunca te miraba, te miraba de forma, Dios me perdone, pero de forma diabólica de reojo. Como cuando tú esa típica imágenes de, de, de películas de, de, de terror, ese niño jamás te miraba a los ojos. Nunca. Jamás. Te miraba siempre así, de lado, de reojo, y se reía, pero no te hablaba.
0: ¡Ay! Se, me, me, se me pararon los pelos porque me imaginé la, no sé, me vino como una imagen a la cabeza y se me pararon los pelos.
1: Ya. Yo tenía al chiquitito en mi brazo tratando de controlar sus manitos, rezando ¿Eh? para que se fuera controlando. Y el Nico empieza a rezar la oración del rey Terrae. Y ¿Eh? el chiquitito se la da vuelta y me dice: Hola. Y me queda mirando, fijo a los ojos. Y me vuelve a repetir varias veces: el, Hola. Y se reía y seguíamos rezando y seguíamos rezando y seguíamos rezando y en algún momento queríamos que este ser dijera su nombre ya y se escucha un eco en el, dormit en la, en la, en el lugar donde estábamos y nos dicen Astaroth astarot oh, ya le que estoy <risa> ya. Y ahí el Nico empezó a, a rezar, a rezar, a rezar, sacar, 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 hasta que pudimos sacarlo. Después sabíamos que el niño tenía cuatro demonios menores más en su cuerpo. Pero ese fue el primero que salió, hasta el rato. Pero
0: ese es un demonio menor. Y después sí, y ten... ¿Cuatro más? ¿O sea que tenía cinco en total o tenía tres?
1: Tenía cinco. Cinco demonios eh, menores. Pero tenía. Abael tenía Amón, tenía Astaroth, eh, tenía. Había otro, creo que me acuerdo cómo se llama. Eh, Blas Legolas, y tenía. Me falta uno, pero no puedo acordar cuál era el otro. Pero todos tenían que ver con la lujuria, el ocultismo, la ambición, eh, la infidelidad y la traición, y los pactos con el diablo. ese ha sido por lejos no no porque haya sido fuerte en sí, porque en verdad fue, puedo haber tenido otros que fueron como más fuertes en sí, pero el hecho de que haya sido un niño eh, lo, que ah, me... lo que más me es, es
0: igual.
1: Sí. porque tú eras a una persona adulta, poseída quebrada emocionalmente, que te dice cosas, que el demonio te mete cosas en tu mente, porque a mí siempre me amenazan con mi hijo, ¿cacha? entonces veo a mi hijo muerto, de, de todas las formas que se te puedan pasar por la mente yo he visto muerto a mi hijo de todas, de todas o sea, creo que cada vez se ponen más ingeniosos para mostrarme a mi hijo muerto degollado en trocito de, de, no se te venga por la mente me lo, me lo, han, visto, me lo han mostrado de todas estas formas porque siempre tratan de irte quebrando para que tú pares, para que no lo hagas, para que no sigas. Por eso, hacer un exorcismo, hacer una liberación espiritual, no es tan fácil como la gente cree. Anda mucha gente por ahí diciendo, yo puedo hacerle una armonización de chakras, yo puedo limpiar los parásitos astrales. De verdad, no es tan simple. Usted, usted sí puede sacarle el parásito a la otra persona, pero si usted no se lo sabe sacar a sí mismo, se está condenando. No es llegar y sacar parásito.
0: Claro, hay pues es que a empezar de... ahí, a acumular, acumular, acumular.
1: Hasta que al final, claro, como tú vibras más y te puedes limpiar más y qué sé yo, el ser no va a generar tanto daño inmediato. Pero claro. esa, esa carga energética se va a ir acumulando con el tiempo. Y va a llegar claro. un momento en que simplemente te va a quebrar. Y no hay más. Y hasta ahí llegaste. Entonces, Ay, ojo.
0: Estoy. O sea, por supuesto, mucho, mucho, mucho. O sea, de partida para todas esas personas que le llama la atención hacer este tipo de pacto y para el, también para lo, la otra hereda que, que puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no lo sabe de hacer forma, de forma correcta va a terminar igual de perjudicado. Oye, me quedo, me queda picando otra cosa también. Que tú a ver, en... vale pasado me comentaste que no existe mejor exorcismo que el que hace la iglesia católica y por lo que tú contaste en esta historia eh, lo hiciste con rosarios y rezando ¿por qué crees tú que la iglesia católica reniega tanto esto? porque es un, para ellos es un tema tabú y es un tema que dominan a la perfección ¿por qué crees tú que, que, que sea así?
1: miras el año pasado a principios de este año el Vaticano estaba dando cursos de exorcismo para personas laicas ah. y me llamó mucho la atención eh, mi esposo la verdad es que estuvo tentado de, de, de tomarlo, pero la verdad es que no nos gusta mucho, nosotros ocupamos los ritos de la iglesia católica pero uh -huh. no hacemos el exorcismo como lo enseñan a hacer en la iglesia católica nosotros ocupamos los ritos los símbolos, el rezo, el agua bendita otro tipo de cosas que también eh, usamos, pero mm, eh, adecuamos estos ritos a nuestra fe, porque en teoría es tu fe, tu voluntad, tus creencias la que de alguna forma termina obligando a ese ser a revelarse. O a tu poder, tu poder sacarlo. Es por eso que yo siempre digo que hay que tratar de ser un, un envase no, no idóneo. Ap no apto para estos seres. Que en el fondo es trabajarte, trabajarte, eh, no caer en estos pecados, no ser soberbio, tampoco se, la gente dice, ay, pero que la vida es fome, la vida es, es maravillosa eh, cumpliendo tus sueños, pero esos sueños no tienen por qué ser pasando a llevar a los demás, no comiéndote sé. la vida, eh, dejándote llevar por los excesos, porque la esencia del ser humano, la esencia del ser humano es pura, por lo tanto tú puedes vivir, hacer tus cosas, tener tu familia, disfrutar, Tener tus bienes, tener tu casa, tu auto, pero no volverte loco con la competencia. El ser humano, la mayoría de las cosas que hace, las hace por competir con otros. En el fondo, yo quiero ser reconocido. ¿Por quién? Por otros. Po. Quiero la aprobación. ¿De quién? De otros. Quiero ser a, quiero ser admirado. ¿Por quién? Por otros. Quiero ser famoso. ¿Para qué? Para que los otros sientan en vida. Siempre se base a los otros. Y en el fondo, la esencia del ser humano debería ser buscar lo que quiero para mí. Para mí paz interior, que eso no tiene que ver ni con sexo, ni con drogas, ni con relaciones de pareja, ni con familia. La verdad es que la vida es para vivirla. Las situaciones, las personas, el trabajo, el dinero, la familia, es una añadidura a tu existencia. Y obviamente todas estas situaciones que suceden son las que nos ayudan a tener los aprendizajes necesarios para que nuestro ser espiritual, para que nuestra alma evolucione ya que ese es el sentido primario de la reencarnación, la evolución. Pero la ciencia opaca la espiritualidad, la psicología opaca la espiritualidad, la medicina opaca la espiritualidad. Y hay muchos otros más sentidos, lo que estábamos hablando recién de la medicina china. Tú viste que yo con un péndulo en cinco minutos logré hacer lo que tú te demoráis cuánto rato con un paciente.
0: Sí, harto mal.
1: Y es simplemente energía, es medir la energía, es llegar a eso, trabajar con el ser espiritual y cada lugar del cuerpo tiene un significado porque no somos solo materia física. Como ya les he casas, explicado, casas. Hay, muchos, hay muchas otras capas, capas detrás capas. de nosotros.
0: Y energía, que al final de cuentas en nuestro cuerpo recorre energía. Y que cada órgano de nuestro cuerpo es eh, albergado por una emoción, que si no se cuida, se enferma, que puede desarrollar alguna patología, pero hay, existe mucha desconexión aún. Espero que a, a lo largo del tiempo podamos conectarnos más con esta, con, este, con esta energía y que estas cosas existen. Y que no es de loquitos, no es de raritos, no es de... Rarito, no es de de chantas, de charlatanes porque estas cosas pasan y son reales y no no hay por qué renegarlas ni tampoco evitarlas si pasa puede pasar en cualquier momento y para eso y hay que, que, que estar preparados
1: Como y que sabéis lo que yo creo que para las personas que no creen o que no quieren creer es más fácil creer que la vida es solo esto y una vez que tú mueres se acabó porque eso te quita todo el peso de tener que ser una buena persona o tener que trabajarte a ti mismo más allá de no acarrear psicopatologías, ¿cachai? Mm. Que en el fondo es como decir, no, si tenéis depresión tenéis que hacer terapia, no, que si tenéis bipolaridad tenéis que tomar medicamentos, no, que si fuiste abusado, maltratado, lo que sea, tenéis que hacer terapia para poder vivir mejor. Ya. ¿Y solo eso? ¿Y qué pasa La... con lo otro?
0: Bueno.
1: O sea, es como tener una o sea, buena calidad finativo, de vida.
0: Puedes terminar siendo fármaco que tu tu tratamiento farmacológico no funcione porque no haces nada más que eso.
1: ¿sabes? Exacto.
0: Entonces, no, hay que,
1: no hay que olvidar que todos los medicamentos que se toman no sanan una enfermedad, duermen un síntoma. En el fondo lo único que hacen es, si tú tienes problemas de diabetes, la metformina o la insulina que uno se inyecta no te sana de la diabetes sino que simplemente estás coayudando al cuerpo a que la enfermedad no siga avanzando, de que no llegues a tener un problema en el páncreas en el cual eh, te dé una pancreatitis y hasta ahí, hasta ahí llegaste o que claro. tengas una falla muy, muy grande de insulina y te dé un paro o ya hay alguna, alguna deficiencia mayor en el cuerpo. Entonces, en el fondo, ¿qué hace el medicamento? ¿Te sana? No. Los medicamentos no te sanan. Simplemente controlan la, controlan la enfermedad para que no siga avanzando. Es por eso que a mí me gusta tanto la medicina china, porque la medicina china es preventiva. De hecho, los médicos chinos son reconocidos por la cantidad de pacientes que no se les enferman. <ríe> es como, en el fondo, están dentro de una comunidad y si la gente se empieza a enfermar, ellos pierden su prestigio como médicos chinos porque su, su cualidad es la medicina preventiva. El lograr que la gente no se enferme, lograr que la gente muera de vieja, no porque, no porque están enfermos. En cambio acá, los médicos entierran sus errores, literalmente. ¿cachai? O sea, claro, no, no pude hacer nada por ti, entonces el paciente se muere y chao. Entonces hay más... Y busquen más. El cuerpo físico es más que un síntoma. Cuando ya uno llega a tener un síntoma, es porque ya se generó una enfermedad espiritual. Se generó una enfermedad energética. Se generó una enfermedad emocional. Se generó una enfermedad mental. Y, la, y lo que ustedes están viendo en su cuerpo es una reacción en cadena de una enfermedad que se viene gestando hace mucho más tiempo. Entonces, no se queden solo con la ciencia tradicional, porque hay muchas cosas que la ciencia todavía no es capaz de explicar y que tal vez no le conviene explicar.
0: No, po, porque obviamente estamos ahí metidos con la farmacéutica y todas esas cosas. Quibrigio, bueno, yo soy estudiante de medicina china, po, pero... Y me alejé un poco de la medicina occidental en búsqueda de esto, de la prevención de de entender que tus pacientes no, no mejoran aplicando distintas técnicas y distintas cosas. Y, y encontré este camino de la medicina china y que en verdad debo decir que me hace mucho más sentido que la medicina occidental. entonces Y que, y que los resultados en cuanto a medicina china, acupuntura, dietoterapia, fitoterapia, eh, ventosa, auriculoterapia un poco también, Tienes resultados más efectivos que estar sometiéndote a una operación o, o estar tomando medicamentos de por vida. Y como dice la Ale, esto es de prevención. Por eso yo siempre les digo, lean entre líneas. Nuestro cuerpo siempre va, nos va a estar hablando, siempre nos va a estar avisando. Eh, nosotros diagnosticamos por lengua y mi amigo se ríen cuando digo, a ver, weón, saca la lengua para ver cómo estáis. Po. Y que la lengua te entrega un montón de información, o sea, deberíamos dedicar un capítulo a todo esto también, lo voy a notar, ¿cachai?, porque podríamos estar hablando horas sobre esto, ¿cachai?, y nos, y nos fuimos eh, mucho del tema, pero no importa.
1: Pero también tenéis que pensar que esto, este desconocimiento de cómo funciona realmente nuestro cuerpo… También les conviene mucho a estos seres, porque en el fondo tú jamás vas a sospechar que es un demonio, es una entidad el que anda dando vuelta No,
0: porque lo primero que te van a decir, ah, no, bueno, te hay la cabeza, ¿cómo vas a pensar que tenía un demonio? Bueno, eso, eso pasa solo en las películas. No pasa en la vida real, y no, pues, es, pasa en la vida real, pasa en la vida real.
1: En mi caso, lo primero que yo hago es descartar, lo claro. único que yo descarto es que haya una patología psiquiátrica. Ya, y que de verdad la persona con medicamentos se vaya a controlar de hecho yo una vez que limpio no, no hago terapia terapia psicoemocional mientras yo no sepa que la persona está, está estable si yo sospecho que la persona eh, necesita un coayudante por lo menos por tres meses que por, es como el tiempo mínimo que te dan cualquier eh, fármaco psiquiátrico eh, pido a la persona que vaya al psiquiatra que le den un ansiolítico, que le den algo para que pueda dormir, para yo poder seguir trabajando, porque en el pueblo general estos seres se, o sea, los más densos salen, una vez terminado el proceso de baño pero después hay mucho otro ser oculto que queda dando vuelta.
0: vueltas claro, siempre se esconden pues, no, claro. nunca se van a mostrar así como, hola, estoy acá
1: Todavía soy yo no o sea, sí. y por lo general se esconden se quedan ahí se hacen pasar por, por otras cosas entonces yo siempre cuando sospecho que la persona puede tener más cosas de las que yo estoy viendo a simple vista eh, pido que la persona se trate o que vaya al médico y que se haga un chequeo médico porque si la persona llega con los exámenes y yo veo que tiene anemia que tiene hipertensión que tiene diabetes problemas cardíacos y qué sé yo eh, eso se puede tratar de hecho, tengo un caso de un paciente que es médico, no voy a decir de dónde, pero es, eh, sí, sí, sí. Ne es neurocirujano. Y resulta que él llegó a mí porque él y su mujer habían sido trabajados por la mamá de él. Habían, ¿Ah? había, habían sido trabajados para que nunca pudieran estar juntos. Entonces, después de varias idas y vueltas, estamos hablando y de un eso matrimonio de
0: magia de sangre. Mira.
1: Resulta que ellos nunca habían podido estar juntos, el caballero era trabajólico, ella era, ella es, es psicóloga, entonces la verdad es que pasaban muy poco tiempo juntos, se llevaban mal, se separaron un tiempo, después volvieron y en ese proceso de volver, no sé cómo yo llegué a la vida de ellos, no me acuerdo cómo. Ya la verdad es que se limpiaron, les hice terapia, se liberaron de sus cosas, qué sé yo, pero el caballero tenía, usaba un epoc, porque que edad tenía apnea del sueño y en la noche si no dormía con la máquina, moría literalmente entonces él me, me explica que su epoc se produce por una falla cardíaca que no tiene cura y yo le digo ¿qué pasa si yo lo sano? y me dice, no, es que no tiene cura, le dije, no 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 le estoy preguntando eso, le dije ¿qué pasa si yo lo sano? y me dijo, a ver pues, probemos ya pregunté cuántas, cuántas sesiones eran necesarias para repagar eso me dijeron que sí. Ya, ya empecé con, la, con las sesiones, se las daban cada como cada diez, quince días, entre sesión y, y, y sesión. Y un día, de, yo lo di de ideal, se le dije, ya, hasta es la última sesión, y él me dice, vio, no me sané. Si estas cosas funcionan, pero hasta ahí no.
0: Ya le dije. O voy. sea, claro, como médico nunca va a reconocer ese. O sea, le va a costar reconocerlo en algún momento
1: claramente porque esto va, va en contra de todo lo que él, contra, lo que él sabe claro. lo que él cree todo pasó como un mes y un día me llama la esposa y me llama como toda contenta y le digo está bien porque igual pues, me llamó así como hija necesito hablar con usted no sé qué si nos podemos juntar y yo le dije sí juntemos si quieren vi, vienen para acá no sé qué no me gustaría que nos juntáramos a tomar un café porque esto hay que celebrarlo que quedé así como vamos, vamos y estaba él, muy correctito muy sentadito, colorado entero, y yo dije, algo pasó aquí, ya ah, me senté lo saludé, qué sé yo nos pusimos a conversar la señora sí. hablaba muchísimo entonces ella empezaba a hablar, hablar, hablar hablar y en un momento le dije ya, pero no creo que me haya llamado para contarme todas esas cosas que me las podría haber contado por teléfono, ¿qué pasó? y ahí empieza a hablar él que hace como un mes atrás, tenía la máquina puesta y se empezó a sentir incómodo con ella. Como que él podía respirar sin esa máquina y como que se la sacó y durmió bien. Durmió toda la noche sin ningún sin sí. ninguna crisis. <risa> ya le dije yo, qué bueno. Qué que bacán, pues, sin, sin decirle nada. Que eso pasó como todos los días, durante una semana, y le picó el bichito por hacerse un chequeo médico. Ya, sí, soy chiquido. me dijo que sé si yo. Y el soplo en el corazón que él tenía se había cerrado.
0: <risa> oh, me imagino que a el qué es cuando dio los resultados.
1: Y me dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Y le dije, usted tenía desilusión en el corazón, producto de la carencia materna y del rechazo hacia su madre. Oh, oh. Por lo tanto, al sacar eso de su corazón, su corazón se autorreparó. Chan, chan, Wow. Sí.
0: Me hace sentido y me tiene lógica lo que tú me estás diciendo.
1: Para la, la medicina la... china, ¿qué es lo que tenía el caballero en el pena. corazón? Pena. ¿Tenía pena? O sea, para mí es más específico, es desilusión. O sea,
0: o sea si tenía el EPOC en la medicina china, el, la, la pena se alberga en los pulmones. Pero... Están juntos con el, con el corazón. Claro,
1: o sea, el responder a los pulmones. Pero él ya, a él ya le había generado esta, falla, en el, en la, en esta ah, falla cardíaca. Entonces, en el fondo, yo pregunté qué era lo que tenía que sanar. Si los pulmones o el corazón, me dijeron, el, el problema no es el pulmón. El problema es el corazón que está alimentando de mala manera al pulmón. O sea, se están retroalimentando de forma negativa. Entonces, dije, ¿cuál sano? El corazón mejor ah oh, perfecto. Y sanó el corazón, se sanaron los pulmones y se acabó el problema. <risa> ¡Chan, chan
0: Claro, o sea, me, de verdad que
1: me hace mucha lógica lo que tú
0: me estás diciendo. Oye, quejé, que... O sea, me imagino que él hasta el día de hoy no debe, no debe encontrar la explicación a esto y no le debe decir a nadie.
1: No, lo único que sé es que después me envió muchos pacientes que él consideraba que él no podía sanar con lo que él conocía. ¡Ja, <risa> Y eso fue para mí ya un, fue un logro, porque la verdad es que él era un neurocirujano. No hay que olvidar que los neurocirujanos son súper mentales, son del cerebro, del conocimiento, de la conexión, y un montón de cosas. Y que él claro. haya asumido que entramos en un plano en el cual él no entendía qué es lo que había sucedido, automáticamente no que así como, plop, claro. ¿qué pasó? Pero este caballero tenía seres oscuros de alta magia que a él lo habían enfermado desde muy pequeño, porque la mamá de él era bruja, bruja, bruja. Y ella había pactado de alguna forma a todos sus hijos. Entonces, cuando yo lo limpié a él, antes de, de, antes de encontrarle este problema físico que él tenía, yo tuve que sacar muchos seres que se asocian a la alta magia. Que también ayudan a que estas emociones que nos enferman se hagan más potentes y que generan enfermedades más graves por eso es que es tan importante todas las personas podemos tener algún tipo de posesión pero los demonios como tal ya operan bajo otro sistema y eso tiene que ver ya con los grandes pecados capitales que puede tener una persona pero a todos nos pueden susurrar cosas ya, o sea yo te puedo pues decir, sí. mátate, mátate, <risa> mátate, o mátalo, 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 y eso ya es, ya es, un, es un susurro. Oye, yo sé sea,
0: que eso de los lo asesinos en serio, o por ejemplo, la gente que comete asesinato que dice, bueno, a mí una voz me susurró que lo hiciera. Sí.
1: Tal cual. Pero ya estamos hablando de personas que están súper quebradas, porque para ah, que claro. un demonio pueda hacer eso contigo es porque estás quebrado. O sea, eres una persona que ha tenido mucho sufrimiento. Es una persona que... Que, a, que tiene mucho ruido, mucho ruido interno, producto de abuso, de maltrato, de, de abandono, de, de violaciones de niños. Por lo tanto, este, 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 estos seres lo único que hacen es empezar a, a rasgar un poquito así como, oye, ¿te acuerdas que cuando tú eras niño a ti te abusaron y te golpeaban y te hacían bullying? Ya, yeah. y te empiezan a, a joder con esos recuerdos esos recuerdos, esos recuerdos, esos recuerdos, esos recuerdos, esos recuerdos, y te dan, y te dan, y te dan. Entonces ya llega un momento en que la persona se quiebra, y empieza a querer tener esta venganza de decir, porque a mí me lo hicieron, claro. yo también lo quiero hacer. Lo hacer. Para poder equilibrar lo que a mí me hicieron. Eso no lo hace un demonio. El demonio solo susurra. El demonio solo incentiva. Porque el demonio no es el que comete el acto. El demonio no puede cometer el acto por ti. El acto lo cometes tú. Porque eres tú el que se condena.
0: Es como un autor intelectual. <risa> claro,
1: tal cual. Claro. El, demonio es el, 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 es el, el demonio es el autor el... intelectual, pero al final el acto lo cometes tú. hay Además que hay los tipos de posesiones son cuatro. La posesión física, el contagio, la posesión por obsesión y la posesión por opresión. Cuando ya llega a la, a la posesión eh, física, ya es porque el ser tiene total dominio sobre ti y pueden empezar a aparecer marcas físicas. Rajuño, eh, moretones cortes, estigmas, alguna vez. Claro, estigmas. O sea, sí, golpearse, como el caso de este chiquitito que se golpea se golpea se golpea, se golpea.
0: Oh, ya. Ali, vale, creo que es momento ya de dar un cierre. Me quedó algo. ¿Puedo dejar una pregunta para la otra semana? A ver, pues, dale. ¿La otra semana te parece hablar de los exorcismos? ¿O la hablamos tras bambalinas? <risa> Pero, ¿sabéis de qué me gustaría comenzar hablando la otra semana? ¿O podemos hacer esta, esta conversación en dos partes? En verdad, también queréis tirar do, dos capítulos seguidos de, de los demonios, en verdad. Porque, en verdad, el pacto por el diablo quedó como la pregunta que había quedado pendiente. Eh, la personificación de que tienen estos seres, los demonios. ¿Por qué? Porque siempre cuando se cuentan historias de campo, historias de la, los antiguos, de los abuelos, que yo he visto el diablo, que es un ser que ca tiene patas de cabra, cachos, eh, el sonido que emiten, que andan vestidos con una capa, ¿cachai? De, conver conversar un poquito más de eso, de esas tradición, de, o, o en verdad si se personifican así, o son espíritu, o sea, eh, sí, pues son son entes son otro tipo de entes que personifican o se disfrazan un poco de este tipo de, de ser. No sé si me cachai para dónde mi pregunta.
1: Sí, que sea si veces lo, un perro un perro negro con ojos rojos te puede negro. aparecer en un puente como te conté el sí. otro día. Y me dijo hola.
0: Hola. Buenas tardes.
1: Sí. sí, sí se pueden, se pueden transformar. Yo he visto yo he visto el caballo negro, he visto el hombre vestido de negro y el perro negro. Y, y yo el ca no con,
0: con un caballo negro, pero dije la palabra semana. Yeah. Ahí mezclemos mezclemo más historias para la otra semana, porque ahora que nombraste un caballo negro, conocí una persona que, que vio un caballo afuera de, de donde él estaba alojando un caballo negro o la pata, no me acuerdo bien tengo que recordar bien cómo es historia. ¿Ya? ¿Te parece? bien? Bueno,
1: sí, estaría bueno, así, bueno si alguno de ustedes tiene alguna experiencia de algo que les haya pasado y que nos quieran contar o que, la poda, o, o que, la, o que quieran que la hagamos pública o que le demos alguna explicación a lo que le sucedió. Eh, hay veces que tientan en los sueños, a mí me han tentado varias veces los sueños, porque yo me dedico solamente a sanar y a, a reparar a las personas, pero si en una etapa de mi adolescencia me tentaron para otro lado. He eh, pe, eh, pe, eh, peleado espiritualmente frente a frente con, un, con varios demonios. Entonces les puedo, les puedo dar detallitos así como muy sabrositos de qué se sienten. De que claro, se qué se
0: siente? ¿Cómo saber que, que si, me, si veo un fantasma, como se les dice, es un fantasma o un demonio? O, ¿Cachai? ¿Cómo uh -huh. eh, va a expandir más por ese lado, por ese tema y contar historias más allá, más personales? ¿cachai?
1: Sí, y también okay. explicar que los demonios también se manifiestan de forma física, pero no como personas. Cada demonio tiene una cierta representación física, como Belcebú, es el señor de las moscas. Cuando hay muchas moscas en una casa, preocúpense. Porque no son normales. Yeah. Belcebú significa el señor de las moscas. Y es porque por lo general los trabajos de magia en que se ocupa la energía de Belcebú o se le invoca, insisto, no es el demonio el que llega, es la energía de este yeah. ser demoníaco o de las legiones que él gobierna las que llegan a esta casa producto de la magia. Y la primera característica de Belcebú es que la casa se llena de moscas. Y es moscas, larvas. Arañas, escarabajos, eh, estas cosas las que salen... Ah, que, eh, bueno, todos los bichos que ustedes se ocurran, pero parte con moscas. Es muy normal que cuando hay trabajo de magia hayan un gusanito blanco y aparecen de la nada. Entonces, cada demonio de estos siete demonios mayores tienen una representación física en nuestro plano. Obviamente, Lucifer es el azufre, Satanás es la carne podrida, y así.
0: Oh, Ay, qué cuático, ya, vámonos por ese lado la otra semana. Sí, por el, el olor a azufre, el olor a carne poder. Oye, qué cuático, ya, me gustó. Vámonos por ese lado la otra semana. Ya, entonces quedan totalmente invitados para la próxima semana. Vamos a, a estar hablando sobre todos estos temas y muchos más. Y vamos viendo ahí qué se va dando en el en el en el camino. Dejemos el próximo capítulo y algo más distendido para para picar por varios temas, ¿te parece?
1: Obvio, ahí podemos meter esa, esa historia que tenéis tú con un brujo del okay. sur que te hay hecho, te hay hecho loco con, con contarle, está muy bueno. Sí. Así que Bueno, oh, no, ya llegó el momento contarle. de
0: contar con el brujo y con la bruja que nos vendió pan amasado.
1: Sí, hace como dos capítulos que andáis con el Panamasado y sí. todavía no, no contáis sí. el caso. Así que chicos, este otro jueves sí o sí, Jorgito, cuenta el caso de la bruja no. del Panamasado.
0: Sí, ya, me, me voy a lanzar. Así que eso, quedan todos cordialmente invitados, espero que este capítulo sea de su agrado, les haya encantado como todos los anteriores. Así que por acá me despido, un gran abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Ah, y como siempre, que pueden mandar sus comentarios o sus experiencias, como decía la, la antes al correo que es podcast eh, a través del túnel, arroba gmail.com. Como siempre va a quedar anotado en la descripción. Así que eso, me despido. Ale, te doy el pase final, ahí para que Cerremos este podcast.
1: A todas las almas encarnadas. Recuerden de hacer su espíritu un, buen espíritu. un buen espíritu. Y alejarse de ser un recipiente apto para estos seres. Vivan en luz. Vivan en amor. Vivan en perdón. Y sepan que todo esto sí existe. Y es normal para todos.
0: La frase que te encanta decir.
1: Nunca está más oscuro que antes que salga el sol.
0: Eso. Ya, un abrazo, que estén muy bien.
1: Abrazos, cuídense.